Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Michael, we gaan er een beetje een rommelige croquetta van maken, denk ik. Want ik ben slecht voorbereid, jij bent slecht voorbereid. Nou, ik ben goed voorbereid, hè. jij vroeg bier en ik heb uh, ja, vier biertjes meegenomen. Dat is ja, ja. goed voorbereid. High quality, misschien van even hoge kwaliteit als deze podcast. Uh, laten we hopen dat de podcast van betere kwaliteit is dan het bier. Alhoewel, ik ben nu dat Poolse uh, pilsje aan het proberen. Dat is eigenlijk Perla. niet zo slecht. Ja. Toch? Ik heb het nog nooit gedronken, ik moet zeggen, het, het gaat wel binnen. Ja. Ja. Voilà. Goed. Um, ja, we... Uh, we hebben ook nog aan onze luisteraars gevraagd om, om ja, thematisch ons te helpen en eventueel wat vragen in te sturen. Dus ik ga die er gewoon tussenin mixen. We gaan dat niet blokje per blokje doen, maar gewoon we snijden een onderwerp aan en dan pik ik er een vraag uit. Uh, maar ik wil starten eigenlijk met uw mening over mijn nieuwste aanwinst in de truitjescollectie. Ik heb het hier aan. De achterkant ja, kan je nu niet zien, dus ik zal even recht staan en ook tonen. Hè, maar, huh? Dus... Uh, is zeg het, maar wat het is. Ja, het is een, een Barca-shirt van, uh, ik denk, een jaar of vijf, zes geleden. Zoiets, ja. ja Christian Theo. Ah, ja, ja. Ja. Uh, bekend <laughs> omwille van? Uh, om, bekend van omwille van niet door te breken bij Barcelona en bij Betis te gaan voetballen. Uh. Ja, ja. Waar, <laughs> waar, waar hij nog vorig seizoen tegen Real Madrid scoorde. Ook uh, in de 3-5 tussen Sevilla en Betis. Vlak uh, de, voor de lockdown scoorde hij nog. Hè? Ja. Toen, toen bracht hij eigenlijk terug maar, spanning in de titelstrijd. Maar ook bij Barcelona wel een hat-trick gemaakt. Hè? Weet je nog tegen wie? Nee, dat weet ik niet. In de kwartfinale van de Copa del Rey ooit tegen Levante. En um, hij had drie keer dezelfde assistgever, die zul je wel kennen. Messi? Ja. <laughs> Goed. Uh, omdat we Levante vernoemd hebben, kunnen we meteen door naar een blokje in Atletico, denk ik. Uh, maar voor we aan de competitiematch beginnen van tegen Levante, misschien eerst naar het meest recente, de match tegen Chelsea van gisteren. Hoe teleurgesteld mag ik als Atletico-supporter zijn na het uh, presteren van die jongens gisteren? Ja, ik denk heel teleurgesteld. En dan komen ze nog eens op het grote toneel. Kunnen ze zich nog eens tonen aan uh, ja, de, de, het grote publiek. Hè? Meer dan de meerwaardezoeker die alleen de competitiematchen in La Liga bekijkt, zoals wij. Um, en dan brengen ze er eigenlijk ja, weinig van terecht. Spelen ze eigenlijk een heel slechte match. Ik denk dat ze geen enkel schot tussen de palen hebben, als ik me niet vergis. En spelen ze ook tegen een Chelsea dat een soortgelijk voetbal uh, speelt onder Tuchel en eigenlijk mikt op zo weinig mogelijk tegengoals krijgen. Ik denk de mensen die nu hebben gekeken uh, naar Atletico en ze alleen maar op Europees toneel zien spelen, dat die zoiets gaan hebben van, ah, Simeone is nog niks veranderd. Ja, het, is, het is net hetzelfde. Het is weer vandaag. Ja, 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 ja. Gewoon verdedigen en hopen dat ze geen tegengoals slikken. Ja, dat, dat is inderdaad het gevoel dat je krijgt na die match van gisteren. Maar ja, wij weten wel beter, dit seizoen is het eigenlijk helemaal anders. Maar ja, je moet dat ook op het, uh, op het grootste toneel tonen. En ik vond het uh, eigenlijk net als in die derby tegen Real, toen ook meer mensen keken dan, dan, dan gemiddeld zeg maar, naar een match van Atletico, dan zakken ze door het ijs of valt het tegen en, en, en komt het er niet uit. de schuld van Simeone, omdat hij te hard in zijn eigen filosofie gelooft, die van ik moet eerst de nul houden, en zeker in een wedstrijd met... Uh, Eerst thuis, dan uit. Dus de uitroepen te tellen ja, iets zwaarder door. Ja. Als je dan een 0-0 hebt, dan heb je nog heel veel mogelijkheden voor die terugmatch. Is dat de gedachtegang van Simeone die overheerst? Of is het toch een beetje een ei in zijn broek? Van, oeh, ja, tegen Chelsea. Uh, ook op twee gedachten hinken van, ja, als het hier mislukt, is het niet zo erg. Vol een bak de focus op de competitie. Ja, het is, het is dat. Er zal veel door zijn hoofd zijn gesproken. 
effectief zou het zo erg zijn als ze uitvliegen tegen Chelsea. Misschien niet, want daardoor gaan ze misschien nog eens een historische landstitel kunnen pakken en zich alleen focussen op, uh, op La Liga. Nu, een paar weken geleden, had ik ze altijd doorgegeven. Hè. Had, ik, had ik gedacht dat Atletico in, in, in de vorm waarin ze zaten en Chelsea voor de trainerswissel, mm-hmm. zeg maar... Ja, dan had ik gedacht, ja, die walsen over, uh, over Chelsea. Intussen is Chelsea ook een soort uh, ja, dubbel fort, waar je weinig uh, doelpunten tegen kan maken. En dan krijg je zo'n match als gisteren, waar ja, een neutrale fan ja, pijn aan de ogen van krijgt, denk ik. En, en wordt hij dan beslist op een varmoment en een geniale ingeving van Giroud. Maar eigenlijk was de overwinning van Chelsea niet gestolen. Ik vond het, ik vond het verdiend dat ze, dat ze wonnen. Moet een Real of een Barça toch eens niet polsen bij Olivier Giroud? Of hij niet aan een halfloon uh, nog een jaartje of twee wil Ja, schitteren. dat zag je nu passeren op sociale media. Hè, dat hij, hij, altijd... hij scoorde vier goals tegen Sevilla. Hè, en nu ja, scoort hij toch ook een belangrijke, mooie uh, omaldoelpunt tegen ja, Atletico. Ik zag dus, uh, een uh, opmerkelijke tweet passeren dat sinds het vertrek van Hazard van Chelsea naar Real dat, dat Giroud al meer heeft gescoord tegen Spaanse ja, teams. Vijf en Hazard ja, maar drie. Ja. Ja. Oké, okay, ja, hij heeft niet veel gespeeld natuurlijk. Maar ja, het, het is ja, op een of andere manier... Hij maakt toch vaak knappe goals. Hè? Het is niet de eerste keer dat hij mee een opbouw heb, of zo scoort. Hij heeft ook al eens de... Um, Scorpion uh, kick. Ja, 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 met de Scorpion kick, de uh, Puskas Awards gewonnen ja, ja. zeker. Maar als je een compilatie maakt van Olivier Giroud, van zijn beste doelpunten, ja. en je zet daar gewoon daarna een compilatie op van Messi of Ronaldo, en ik denk eigenlijk dat er maar weinig verschil is. Er zitten heel veel beauties tussen echt heel ingewikkelde, moeilijke doelpunten, van, vaak ook van buiten de 16. Ik denk wel dat het probleem van Giroud is dat hij... Hoe vaak komt hij boven de 10 goals per seizoen? Dat is heel weinig voor een spits. Als hij, als hij scoort, is het vaak een mooie. Ja. Hij kan bijvoorbeeld ook een heel WK in de basis staan in de spits bij de wereldkampioen en geen enkele goal maken. Dat is ook Olivier Giroud. Maar hij heeft wel bij Arsenal wel altijd dat gemiddelde gehaald. Hè? Want hij staat ook in de top 10 van uh, schutters aller tijden van de Gunners voor hij naar Chelsea is vertrokken. Dus... Ik denk dat hij ook een EV-cup-finale heeft beslist met een doelpunt tegen Chelsea, als ik me niet vergis. Maar ja, het is, het is een... Uh... Een soort enigma als Piet. Ik kan er volgens mij als supporter van een ploeg enorm op vloeken, want ja, zijn statistieken zijn niet wauw. Maar dan doet hij zoiets in een, uh, in een knock-out match in de Champions League mm-hmm. en dan denk je weer, ja, wauw, uh, wat een Piet. Oké, okay, uh, Gert Jacobs die wilde eigenlijk weten waarom Oblak ineens goals slikt. En het is nu zeven wedstrijden op rij in... Um... Was dat voor Chelsea? Misschien is het al acht. Nee, het is zeven wedstrijden op rij, denk ik. Ja, en de eerste keer ooit. Dat ze de nul niet hebben ja. kunnen houden. De eerste keer ooit sinds Simeone in 2011 ja. coach is geworden van uh, Atletico. Maar aan wat ligt dat? Is, dat? is dat ook Oblak die minder presteert? Of is het puur het feit dat ja, Simeone eigenlijk voluit de kaart voor de aanval heeft getrokken dit seizoen? Nu niet tegen Chelsea, maar in andere wedstrijden wel. Dat er wel gaten komen in die verdediging. God, het zal dubbel zijn. Hè? Als je nu ook, want ik denk dat je misschien de match tegen Levante er ineens wil, wil bijnemen. Als je... Ja, het aantal kansen van Levante uh, bekijkt in die match, ja, dat zijn er één of twee. En, en, en de goal en, is heel lucky, hè? Ja, ja, dat is een afgeweken bal. En dan, ja, die 0-2 tel ik eigenlijk niet mee, want dat was minuut 95. En hij trapt hem fantastisch binnen, de Frutos. Uh, Verstaan me niet verkeerd, maar ja, het is in een, in een lege goal op de allerlaatste counter van de match. En, en Oblak was uit zijn doel, was mee op die corner. Ja, was dat ligt fout het aan... trouwens? Want dat wilde Gert Jacobs ook weten. Ja, ja. Vond dat penalty? Ik vond het penalty. Ik ja. vond het ook penalty. Ik vond het fout op, uh, op Oblak. Ik vind het vreemd dat de VAR... Ik denk dat Oblak het nog ging vragen. Van, ja, ga eens kijken, man. Want uh, ik word wel geduwd in, uh, in de 16. Ik vond het ook een waren ze al uh, naar Florentino Perez aan het bellen. Van, moeten we dit penalty geven of niet? Of... <laughs> uh, ja, uh, zo, zo hard mag je niet doen, denken natuurlijk. Maar uh, nee, ik vond het wel penalty. Dus ik vond dat ze zeker een, een punt hadden. Maar dan nog, hè, dan hadden ze 1-1. Als die penalty er was ingegaan, hadden ze 1-1 gespeeld. Dan hadden ze twee keer 1-1 gespeeld tegen Levante. Dan hadden ze nog meer een kutgevoel achtergebleven. Ja, twee op 6 of 1 op 6. Ja, nu nu is het kutter. Hè. Nu, je krijgt dan nog die 0-2. Uit, uitgerekend op die counter na die ja, vermeende penaltyfout. 
maar op, om op je originele vraag te beantwoorden, van, ligt het dan Oblak? Ja, ja, nee, want ze krijgen eigenlijk heel weinig kansen tegen. Oblak doet links en rechts nog, nog een wereldsafe. In die maar eerste ze match tegen Levante, die helemaal in het slot, hè? ook toen het 1-1 staat. Zo redt hij nog een punt. Levante hè? kan ja. winnen, hè? Ja, redt hij nog een punt. Maar je zou eens de expected goals moeten vergelijken van, van Atletico van dit seizoen met vorig seizoen en zien wat dat veel hoger ligt. Hè? Je hebt onlangs een statistiek, ja, Oblak heeft gewoon het hoogste safe-percentage, mm-hmm. pakt de meeste... Ja, kansen waar een expected goal van, van ja, een, hoog, een, hoog, uh, een hoog percentage is. Dus nee, het ligt niet aan Oblak. Ja, het ligt misschien aan het, het systeem van Simeone dat iets aanvallender is dan, dan we gewend waren. Behalve dan toevallig gisteren in die match tegen Chelsea. En hoe hard uh, missen ze trip hier? Want die ja, zorgt er eigenlijk voor dat Jorente ja, af en toe rechtsback moet spelen, zoals tegen Chelsea. Ja. En, en die wordt dan voorin toch wel een beetje gemist. Ja, die doet dat niet slecht, hè, Jorente. Die doet dat zelfs redelijk goed. goed. Ja. Ja. Maar je mist dan inderdaad wel iemand hoger op het veld, met de ideeën en de creativiteit, de werklust, hè, vooral niet vergeten, de werklust van Jorente. Dat is wel belangrijk, zeker als je een Suarez in de spits hebt die iets minder, iets minder loopt ja, of iets en, en minder Jorente is meer de man die de actie zal maken en naar binnen komen, terwijl Trippier juist buitenom gaat, de achterlijn haalt en Suarez gaat zoeken of Jao Felix. Dus ja. Het Nog is op... niet dat Suarez ja, heeft één kans zelf kunnen creëren voor um, Lemar. Maar eigenlijk had hij op die plek van Lemar moeten staan. En als je trip hier hebt, ja, denk ik wel dat Suarez vaker in die zone komt. Ja. Maar weet je wat ook wel eens bij Atletico? Um, ze slikken nu wel af en toe tegen doelpunten, maar ze scoren ook gewoon... Doeltas tegen Levante, was, dat heb ik nu toevallig ergens gelezen. Hun expected goals was bijna 3. En Levante had 0,6 of zo, weet ik veel. Ja, ja. En het is 0,2. Ja, dat... Oké, okay, ik weet, jij bent geen fan daarvan, maar eigenlijk zegt hij over die wedstrijd, Atletico heeft gedomineerd, heeft 2 à 3 echt goede kansen gehad om een doelpunt te maken, 100% kansen, en Levante eigenlijk geen enkele. Hè? Die hebben een halve kans. Dat was de XG na de match eigenlijk. Ja, ja na de match, na de match. Dus, ja, en die verliezen ze dan met 0-2. Het moest ook wel iets gaan keren natuurlijk, want ze hebben ook een periode gehad waarin ze eigenlijk niet echt dominant voetbalden of de overwinning super hard verdienden, maar die zijn dan wel over de streep ja, trokken met een late goal. En ze elk weekend wel eens een doelpunt. Ja, en ze kregen dan wel eens een penalty die dat ze misschien anders niet krijgen. En, 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 ja, het, het heeft lang meegezeten, dus het is niet abnormaal dat het even wat minder is, maar nu... Ze hebben nog altijd een mooie bonus. Hè? En nu moeten ze eigenlijk opstaan, misschien die Champions League effectief even vergeten, en gewoon reageren in de competitie. Binnenkort komt de derby eraan, thuis tegen Real. Het is de kans om, om ze echt knock-out te slagen. En waar dat nu heel Spanje een beetje terug van heropleeft, van ja, we hebben een, 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 een competitie, het is terug spannend. Mm-hmm. Ja, ze kunnen dat wel binnen dit en een paar weken helemaal terug neerhalen als ze, die, als ze die derby winnen tegen Real. En Barcelona blijft met punten morsen tegen ploegen als Cadiz. Ja. Ja, dan, dan denk ik dat het nog altijd wel voor Atletico zal gaan. Maar de vraag is nu, hoe gaan ze reageren op deze... Ja, Zwarte week. Maar zeg de maar. kansen zijn wel wat geslonken. Hè, oh, ja, ze zijn geslonken, maar ze staan er nog altijd het beste voor. En, en hoe zie je hun kansen om door te stoten? <laughs> om door te stoten in de Champions League? Uh, heel klein. Want ik zeg het, Chelsea krijgt bijna geen tegendoelpunten en ze moeten er nu daar twee gaan maken. Uh, ja. Dat zie ik niet gebeuren. Trouwens, ik wil nog zeggen, het is ook wel een beetje ja, niet correct. Ik snap het met de COVID-regels en, 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 en de Brexit en whatever. Maar ze spelen een thuismatch, dat eigenlijk geen thuismatch is. Hè. In Boekarest. Ja, ja. De, ja en... Dat is, dat is toch evenveel een thuismatch voor Atletico als voor Chelsea. Ik heb dan zoiets van, ja, beslis het dan misschien maar gewoon over één match of zo. Ze moeten dat toch anders aanpakken. Ook al is er geen publiek in hun eigen stadion spelen, moet een voordeel geven. Want ja, je kent dat daar, je, je kent dat, dat veld. Voilà. En, en ja, eigenlijk is dat een neutraal veld. En dat wordt nu gezien als een thuismatch. Ik vind dat heel, een heel bizar gegeven. Chelsea mag nu wel, denk ik, mm-hmm. op Stamford Bridge ja. spelen. Ja, dus dat, ja, dat klopt niet, vind ik. Uh, David Goeman die had ook nog een vraagje eigenlijk over Atletico. Um, die uh, zei dat wij in de laatste croquetta terecht opnieuw de lof 
trompet afstaken voor uh, Llorente. Um, maar hadden ze bij Real Madrid niet beter Llorente gehouden en uh, Federico Valverde van de hand gedaan? Ja, nu, met wat we nu weten en zien, zou je misschien kunnen zeggen van wel, maar op het moment dat ze ja, dat Valverde bleef en Llorente mocht vertrekken, in de eerste maanden daarna van Valverde... Ja, die waren schitterend. Ja. Hij beslist eigenlijk de klassico, hè? Ja. Ja, effectief. Dus... En nu is hij een beetje weggezakt, ook door blessureleed. Ja. Dus die gaat er misschien wel terug doorkomen. Maar en nu... ik denk ook dat we niet mogen vergeten hoe belangrijk een coach is. Want Simeone heeft na een paar trainingen gezien die Llorente is te goed. Moet daar, iets, moet daar een plek voor vinden. En die heeft ook meteen het vertrouwen getoond. Terwijl hij dan... Ja, Valverde, dat was een klein vogeltje. Hè? Pajarito, hè? Ik bedoel, was de man waar hij echt, echt het gevoel had van... Die is fenomenaal. En ze zijn wel... Ja, een beetje gelijkaardig qua uithoudingsvermogen, uh, het terrein dat ze kunnen bestrijken. Uh, je kan ze ook niet vastpinnen op één specifieke positie. Maar ik denk niet dat Zidane ook in Valverde bijvoorbeeld een rechtsback zou zien. Of uh, tweede spits, hè, zodat hij heeft gewoon op zijn eentje eigenlijk Liverpool uitgeschakeld vorig seizoen. Ja, pas pa, pa, op, ik, ik had niet verwacht dat hij bijvoorbeeld ook Lucas Vazquez als rechtsback zou uitspelen. Zidane, hè? En als je dat nu in die 3-5-2 oriënt rechtsback ziet, soms de omstandigheden zijn zo dat, dat je dat soort beslissingen gaat nemen. Dus... Misschien had uh, Zidane dat ook gedaan en had hij, had hij uh, ja, een 3-5-2 gespeeld met, met, met Jorente op de rechtsback, bij gebrek aan fitte rechtsbacks. Dat, dat weet je niet. Hè. Maar dat achteraf... hij al eerder Vasquez had gekozen en zelfs ja. Valverde eventueel daaruit getest. Dat weet je niet. Ja. Het is achteraf moeilijk, uh, moeilijk te zeggen, maar op dit moment is Jorente, staat Jorente voor op Valverde. Hij heeft hem ingehaald en voorbijgestoken, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Valverde heeft natuurlijk wel de pech dat hij uh, al eventjes oud is. En uh, ja, iedereen is eigenlijk geblesseerd bij uh, Real. Straks ja. meer over de ziekenboeg van Real Madrid. Maar eerst uh, de kansen dan van Barca. Hoe hoog schat je hun kansen in op het kampioenschap? De ah, ik dacht op kwalificatie. In, uh, in dat zal nog lager liggen, ja. denk ik. Goh, ja, op de titel, wel, als ze nu hadden gewonnen thuis tegen Cadiz, wat er echt wel in zat, want het was eenrichtingsverkeer en, en, en ze speelden best wel oké, okay, dan had ik ze nog wel een vrij goede kans gegeven. Uh, gezien het feit dat, dat, dat Real niet schittert, dat Atletico ja, nu in die, mindere, in die mindere periode zit en uh, 1 op 6 pak tegen Levante. En ik denk dat ze ook maar, eigenlijk hebben ze maar 4 op 12, hè? Mm-hmm. of 5 op 12, ik weet het niet. Als... Ze hebben nog eens gelijk gespeeld. Ja, Celta Vigo, dat is maar, ja, ja. Dat is maar drie of vier matchen geleden, dus... Ja, en Barcelona had de beste reeks. Ze hadden op een gegeven moment 32 op 36. Ik denk voor de match thuis tegen Cadiz hadden ja. ze 32 op 36. Ja, dat is, dat is kampioenenvorm. Uh, maar ja, dan, dan na zo'n dramatische heenmatch in de Champions League krijgen ze nog eens zo'n dreun. En de laatste tegengoal tegen Cadiz. Ja, dan, dan weet ik niet of dat... Hoe hard vervloekt die jij, Clément Langley? Goh, niet normaal. <laughs> niet normaal, ja. Er is niks aan de hand. Je geeft... Geen kans weg. Ze hebben één kans gehad, denk ik, in de eerste helft. Een, 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 een voorzet uit de Sobrino, hoe heet ja, die kerel? Ja, met, Sobrino, met de, ja, met de dijbeen nastuurt. Dat was de enige kans in de hele match van Cadiz, die ook gewoon 18 of 19 procent bal zit hadden, nooit over de middenlijn kwamen. En in minuut 89, terwijl hij vijf goede kansen had gemist, geeft Langlais zo dom weg, een penalty weg. Ja, dat is, uh, dat is om te rotten. Je zag ook Messi onmiddellijk naar binnen gaan. Ja, ik, ik weet niet wat, dat, wat dat er dan door de koker van zo'n Messi gaat, maar die moet toch echt zoiets hebben van... Er zijn er ook mensen die Colquetta, hè, die Colquetta volgen en die ook tweeten van Messi is geen waardige kapitein. Uh... Nee, dat is wel waar. Eigenlijk een, een waardige kapitein, ook al denk je van lul, je kost ons hier twee dure punten, die gaat die troosten of die, die gaat die een schouderklopje geven. En dat die is heeft... puur voor de bühne. Ik bedoel, Messi, je weet dat dat niet de... Dat is niet de piqué, hè? dat is niet de... Ik ben hier de man en ik ga iedereen even leiden als een waardige Nee, aanvoer. maar ik vind ook... Zeer iemand die met de voeten spreekt hè, en die ja. 
ze zo op sleeptouw neemt. En ik denk, ja, een type Hazard ook bij de Rode Duivels. Hazard gaat ook niet de arm rondom Meunier leggen als die een blunder heeft. Ja, maar Hazard gaat niet... Stel dat, de, zeg maar iets, Boyata dat doet in een wedstrijd en je speelt 1-1, dan gaat Hazard niet gewoon kwaad naar binnen en geeft die Boyata... Ik zie Hazard dan nog eerder effectief Boyata of zo troosten. Troosten en... niet. Hazard is misschien een betere verliezer. Ik denk dat hij minder kwaad gaat zijn, maar ik denk niet dat ja. hij dan degene is die zich geroepen gaat misschien... voelen om naar Boyata te gaan. Een betere verliezer misschien is misschien minder winnaar. Dat kan ook. Ja. Misschien is Messi gewoon te veel winnaar en heeft hij op dat moment bij afluit, want ja, ik denk dat de fout van Longley in minuut 90 of 89 was, dus het was nog drie of vier minuten daarna, en Messi is gewoon ja, drie of vier minuten pokken pist en die gaat naar binnen en, en is nog altijd pist. En ik denk een uur na de match is die nog altijd pist. Misschien de dag nadien op training gaat hij naar Langley en zegt hij, oké, okay, het is uit Vind mijn hoofd. Vind je een, een positieve of een negatieve eigenschap? Want ik ben zo niet, maar... Nee, maar mocht Eden Hazard een beetje meer zo zijn... Was die misschien beter? Ja. Goh, dat is, dat is moeilijk te zeggen. Hè. Bij Ronaldo zie je dat ook vaak, hè? dat hij kwaad is op ploegmaats. Of dat hij veel vloek... meer dan Messi nog. Of veel... ja, pas op, bij Messi, bij Messi zie je dat toch ook <laughs> regelmatig ja, de laatste tijd. Iets gesubtieler wel. Ja. Minder schreeuwerig, gewoon gezicht op onweer en vertrekken. En bij ik, Ronaldo ik... is het echt wel babbel, babbel, babbel en scheld, scheld, scheld. Ja. En, en, en Messi is ook zo iemand die bijvoorbeeld nooit na de match dan die interviews komt geven. Ik, ik zou het, ja, een kapitein, dat siert hem dat hij ook in slechte momenten de perste woord staat, zijn verantwoordelijkheid maar neemt. Hij is even zegt... mega schuchter. Ja, hij is van de media, hij vertrouwt ja. ook niet. Dus ik nee, ja, dat wel. snap ik ergens ook allemaal natuurlijk. Maar ja, ja het, is, het, is een, het is een ander soort leider, zoals je zegt. Hij spreekt meer met zijn voeten. En ik vond zijn reactie, het was ook niet helemaal verkeerd. Hè. Het was gewoon echt puur de, ja, de slechte verliezer, zoals je zegt. Messi die kwaad is met duur puntenverlies. Ik denk niet dat hij effectief de huid zal volgescholden hebben in de kleedkamer. Als hij dat gedaan heeft, dan zou ik het echt wel ja, triestig vinden. Maar ja. ik denk niet dat hij dat gedaan heeft. Ik denk dat hij eerder zoiets heeft van... Godverdomme, wat voor een krabber moet ik hier eigenlijk samen spelen? Ik denk dat hij zoiets heeft. En, ja, als hij dan, dat kan ik hem nu niet kwalijk nemen. Als hij dan verder kijkt, op zoek naar andere verdedigers, ja. denk ik dat hij nog meer krabbers ziet op dit moment bij Barca. Ja, dat is, dat is een beetje het probleem. <laughs> Goed, uh, Barca speelt binnen dit en een paar uurtjes um, een inhaalmatch thuis tegen Elche, waar uh, Fran Escriba de nieuwe coach was, in zijn eerste match belangrijke zegen gepakt tegen Eibar, een echte ja, degradatiekraker gewonnen. Als je tegen Cadiz niet kan winnen, uh, Koen, dan is Eltje op Camp Nou misschien ook niet zo evident. Um, goh, ja, ik zei voor de match tegen Cadiz, zei ik, dat wordt 5-0 met een hitrick van Messi. Ik kan nu zeggen, het wordt 5-0 tegen Eltje met een hitrick van Messi vanavond. <laughs> nee, ze hebben er het is moeilijk niet te met 5-0 van gewonnen in de eerste ontmoeting, maar wel zonder Messi en zonder een paar andere sterkouders. Al bij al vrij makkelijk gewonnen. Ik denk dat Brathwaite daarin scoort. Uh, Griezmann ook. Eltje is echt het zwakke broertje dit jaar samen met Weske. Uh, Eltje nog veel meer, want Weske speelt nog goede voetbal en speelt nog heel vaak gelijk. Eltje heeft gewoon heel veel verloren. Um, maar ja, die hebben nu terug een levenslijn gekregen door die zes punten match te winnen. Ik denk dat ze nu op één punt van een veilige plaats staan. Plots is die degradatiestrijd, dat gaat daar tussen vijf, zes ploegen. Mm-hmm. Ineens. Um, dus ja, dat is weer geen, gema- geen gemakkelijke match. Je weet dat die à la Cadiz met, met 18, 19, 20% bal bezit. Gewoon een dubbele gordel. A la Levante. A la Levante ook, ja. ook tegen Atletico. Maar Levante is nog... Kan je niet helemaal vergelijken. Ja, ja, zeker in dit duel. Maar in balbezit probeert hij nog mooier of beter uit te komen. Die dan... hebben gewoon betere voetballers. Ja, die hebben betere voetballers. voetballers. Ja, dat is waar. Uh, commandante. Um, ja. Je hebt dan die De Frutos. Je hebt ook nog uh, Roger Marti, wat een geweldig uh, snelle ja. spits is. Maar Levante gaat niet in de problemen komen. Die staan ook veilig, staan, denk ik. Ja, die ja. staan dat ook. Maar, maar, maar ja, Eltje, die gaan een, 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 ja, dat gaat weer een match worden zoals Cadiz. En ik dacht eigenlijk tegen Cadiz, vanaf het moment dat de 1-0 valt, oké, okay, het moeilijkste is gebeurd. 
Maar dan bleek het moeilijkste die voorsprong uitdiepen en die bevrijdende 2-0 maken. Want het is ook niet dat Cadiz nadien zo... Die hebben de bus geparkeerd, ja. hè. Het is niet dat die na die 1-0 zoiets hadden van... We gaan op zoek naar... Nee. We gaan op zoek naar de gelijkmaker. Absoluut niet. Helemaal niet zelfs. Dus ja, ik denk, als je vroeg 1-0 en 2-0 kan maken, dan, dan maak je zo'n match dood. Blijft dat uit, ja, dan wordt dat weer een frustrerende match. Is Cadiz het nieuwe Getafe, Oh, dat is echt wel vies om dat te kijken. Die heenmatch tegen Barcelona was identiek en die wonnen ze met 2-1. Ik denk twee flauters ja. van Barcelona, eentje van Ter Stegen dat ertussen, denk ik. Ja, is dat met Piqué die bal Korte terugspeelbal. Zeker, Piqué die bal achteruit. Ja. Maar bon, dat was ook verschrikkelijk. Ja. En die Cadiz pakt 4 op 6 tegen Barça. <laughs> nee, opgeteld in die twee matchen, ja, 19, 20% bal. Ja. En Getafe ja, zal volgend seizoen zonder Bordalas, want die heeft gezegd dat hij waarschijnlijk ja, van plan is te vertrekken. Dus misschien gaat Getafe ineens een mooie club worden. Maar we gaan niet uitweiden mm. over de kleintjes. Sorry, de tijd is te kort. We gaan uh, naar de grote broer in uh, Madrid, van Getafe naar Real Madrid. Um, aan de luisteraars die ons uh, Barça-favoritisme verwijten, dat is soms terecht. Maar even zeggen dat ik toch ook vandaag een uh, mooi voetbaltruitje 1994 heb uh, gekocht van uh, Real. Met de TK als sponsor in het mooie paars. Dus... Voor hoeveel euro, zeg ik nog eens? Het was duur. Ik zal ja. het daarop houden. Maar niet komt hier, komt hier te hangen tegen de muur? Of, uh... Die zal, ja... Um... Mijn vrouw heeft van die nieuwe uh, haakjes gekocht en gaan die in de muur slagen, zodat de truitjescollectie iets beter in beeld ook is. Ja, of, of uh, inkaderen. Hè? Nee, dat vind ik nee. te veel moeite. Nee, okay, dat Kijk, ze ook niet aantrekken zoals nu. Hè, dan ja, dat is waar. Dan kun je ze niet van de muur pakken en iets aan doen. Hè? Nee, nee, voilà. Uh, over naar Real dus. Um, ja, Rob die wil dat we de bank van Real, van Real Madrid liever van de jongste twee matchen eens bijpakken. Uh, we nemen er eigenlijk gewoon de selectie bij voor de wedstrijd tegen Atalanta, de Champions League-match. Want dat is eigenlijk die van de voorbije weken. Ja. Uh, en wat valt dan op als Real met dezelfde elf start als tegen Valladolid? Is Isco weer maar eens de gepeste? Ja, dat is de enige A-kernspeler die niet in de basis staat. Want alle andere A-kernspelers staan of in de basis of zijn geblesseerd. Dus het is, ja, het is echt wel heel erg op dit moment bij Real. Het is schrijnend, hè? Het is schrijnend, een ja. mooie... Fantastisch goede voetballer, dat is hij toch ooit geweest. En ik geloof dat het er nog altijd in zit als, als Isco. Maar wie haal je eruit voor Isco? Van die andere elf? Dat is ook een beetje de vraag. Waar zit je hem en wie haal je eruit? Vinicius? Mariano? Ja, ja je kunt moeilijk met Isco als een, een valse spits spelen. Ja, je kan Vinicius in de spits zetten en, en Isco aan de zijkant of zo. Hè? Ja, ik zou ik vind Mariano nu geen topper eerlijk gezegd. Maar hij scoort twee keer dit weekend. Hij heeft pech dat hij wordt afgekeurd. Maar het probleem is gewoon... Ze hebben gewoon geen backup voor Benzema. Nee, nee. Ze hebben gewoon geen spits backup. Als Mariano Diaz je enige backup is, dan is het echt wel triestig gesteld. Wel Hugo Duro, hè? die ja, is ook in geval. Ja, geval. Ja, ik heb die op al ooit uh, zijn naam horen vallen. Ja, komt hij niet van, van Getafe? Ja, ja. Komt ja. zo. Ja. Ja, wel, ik, ik heb ja, gewoon ik... goed geluisterd naar mijn commentaar. Nee, nee ik, ik zit <laughs> altijd op mute als jij commentaar geeft. <laughs> bon, Antonio Blanco hebben we ook nog. Uh, had je daar ooit al van gehoord? Dat is een uh, middenvelder nee. van uh, Real Madrid-Castilla. Je hebt nog uh, Miguel Gutierrez en Victor Tjust, die... Is al eens een paar keer ingevallen, dus zou wel een belletje doen rinkelen. Ja. En dan heb je Arribas, de ja, bekendste eigenlijk. Ik denk de meeste van, van die mannen, of toch een paar van die mannen, hebben de, de Youth League gewonnen met, ja, met Real Madrid. Ja. Dus ja, waarschijnlijk zijn dat wel goede voetballers, grote talenten, maar er is nog een verschil tussen met die Castilla of met die jeugdploeg. En dan de A-ploeg, zeker op Champions League niveau. Um, ja, het is toch wel straf dat een ploeg als Real Madrid een volledige bank met dat soort gasten moet vullen. Ik vind dat echt heel straf. Mocht het nu bij Barcelona gebeuren, dan zitten we hier van, oh, dat is fantastisch, La Masia. Waarom mag de Real supporter niet blij zijn dat er producten van La Fabrica in de Om, Champions League... De omdat je weet dat dat... Ja, nu, nu, nu ga ik weer als de Barca-supporter klinken, maar omdat je weet dat dat bij Barcelona de filosofie is. En bij Real Madrid is dat absoluut de filosofie niet. Dit is gewoon pure noodzaak. Het is omdat er twaalf geblesseerden zijn, anders zou dat nooit gebeuren. 
En er zouden die kerels, we zouden er misschien eentje de bank halen of zo. En dan niet invallen. Dan zou die Arribas er misschien wel bij zijn. Want die heeft al wel een paar mooie dingen laten zien. Daar verwacht ik nog wel iets van. Um, maar nee, dat is een, ja, ik zeg het, omdat bij Barcelona een soort van ja, manier van werken is om op termijn altijd nieuwe jeugdspelers in te brengen. Je ziet dat nu weer het gebeuren. Het DNA van de club. Ja, om het met een uh, cliché te zeggen. Ja, effectief. En bij Real Madrid is dat, dat is toch niet het geval. Wel, welke jeugdspelers van Real Madrid zijn er de voorbije jaren doorgebroken en staan nu vast in die, in die A-ploeg? Maar Carvajal komt uit de jeugd? Die zijn uitgegeven. Carvajal, ja. nee, die komt wel echt uit de jeugd. Ja, die dat is een die voor... komt uit Leganes, is daar geboren. Ja. En uh, is uitgeleverd. Ah, wel, dat is een voorbeeld. Maar, maar ja, Casillas was zo, maar die kwam eigenlijk dan van Atletico, als ik me niet vergis. Lucas uh, Vazquez is dat ook niet een volwaardig ja, jeugdproduct? Het zou kunnen, Lucas Vazquez. Maar bon, ja... Ook geen toppers, hè. Maar bon, ze, ja. ze hebben niet... Ja, ze hebben niet Carvajal die... is een goede vleugelback, ja. maar ook niet... Alleen niet, niet top 5 van de wereld. Barcelona spelen op een gegeven moment met 9 of 10 van die... Uh, Messias-spelers in de basis, dat is bij Real Madrid nooit gebeurd. Hè. Die kochten vaker de grote internationale sterren of, of de toppers in de eigen competitie weg. Um, maar ik zou, ik zou het niet slecht vinden, hè. moesten ze meer de filosofie van Barcelona toepassen, want ik, ik juich dat toe. Dat kan ook maar voor de nationale ploeg. Ik denk dat, dat je dan ook een voorzitterswissel moet krijgen, want Florentino Perez ja, die, die heeft letterlijk uh, ja, dollartekens in de ogen en die durft ook smijten met die dollars. Galacticos. Galacticos, ja. de eerste aflevering is vanavond uh, van de reeks op ESPN. Op, uh, ja, bijna alle landen die ESPN hebben, daar gaat het uitgezonden worden. Een uh, docu-reeks, ja. denk ik, vijf, zes afleveringen. In België niet te zien. Dus, of? Nee, in België niet te zien, dus uh, ik raad iedereen aan om toch... Uh, op een of andere manier eraan te geraken. Ik zou zeggen torrenten, maar ik mag dat niet aansporen zeker, want dat is illegaal. Dus, uh... Je kunt zelfs niet hoe dat werkt. Dus, uh... Nee? Nee. Heb je nog nooit een illegale film gedownload of een, een nee. reeks? Zo via, ik kijk alleen maar voetbal, ik kijk, ik kijk geen films. Uh, nee. ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, maar ik wilde eigenlijk over real nog één ding kwijt. En die kan snel door de realiteit ingehaald worden. Maar voor mij is Atalanta gewoon de favoriet in dat duel. Nee, dat, dat, vind, ik, dat vind ik niet. Maar, maar ik ken het ik ken... nog niet te vaak. Nee, dat is, spelen, waar, dat is waar, dat is waar. Maar Real Madrid, ook al heb je heel die lijst met geblesseerden en spelen ze, of zitten ze met heel veel uh, jeugdspelers op hun bank, dat is, die zijn toch gewoon groot. Torenhoog zelfs favoriet voor een dubbele ontmoeting. Maar je denkt dan te veel, denk ik, aan het allergrootste pluspunt. En hij is een pluspunt van 1,99 meter. Die tussen de palen staat, die een fantastische vorm heeft nu, Thibaut Courtois. Hij pakte met drie goede reddingen uit tegen Valladolid. En je denkt dan waarschijnlijk ook aan de drie in het middenveld, omdat je zo gewoon bent ja, dat die tot de wereldtop behoren. Casemiro, die maakt ook de winning treffer tegen Valladolid. Modric en Benzema. Maar zonder die oh, is er toch niet echt iemand die eruit springt waar ik van denk... Asensio ook niet in de huidige vorm, hè? Nee, nee. En, en ze, missen, ze missen Sergio Ramos, ze missen Benzema. Oh, die defensie vooral, dat is een Achilleshiel. En... Een Achilleshiel, maar ze pakken wel weinig tegengoals. Ook Dank al is Sergio Ramos... Dat is een pluspunt tussen de twee palen. Ja, dat is waar. Vijf clean sheets in echt matchen. Uh, nu weer. Valladolid doet daar een dubbele save in de eerste helft. Ja, niet verkeerd, hè. En, en... We waren soms wel kritisch. Te kritisch misschien. Hè. We, we volgden daar een beetje de Spaanse pers, maar Courtois die speelde eigenlijk gewoon een fantastisch seizoen. Weer al. Anderhalf hij seizoen, heeft, hè. Ja. Hij heeft ze mee kampioen gemaakt. Meteen hij, na de lockdown. Nee, ik zou gewoon zeggen, hij heeft ze kampioen ja. gemaakt. Want hij is... De uitblinker geweest. Nee, nu, niet, uitblinker is misschien een groot woord, maar hij is de constante. Ja. Hij is altijd constant. Hij doet hij doe niks verkeerd. Dit seizoen heeft hij links en rechts een klein flaterje gedaan, verkeerd uitgevoetbald. Ja. Maar puur wat dat hij moet doen als doelman, die, die paar ballen pakken tegen de kleine ploegen, zoals van het weekend tegen Valladolid, 
dat doet hij gewoon. Hij, hij pakt zoveel de nul, hij krijgt zo weinig tegengoals. Hij staat en, opnieuw aan de leiding in het nevenklassement voor de trofee Zamora, dus voor minst gepasseerde keeper. Dus, dus hij is misschien weer op weg naar die trofee. Dus, uh, hij heeft zelfs zo een beetje... Mogen we misschien ook zeggen dat hij op basis van ja, het voorbije anderhalve seizoen gewoon de evenknie is van Oblak? Qua prestaties, hè? Sinds de lockdown, denk ik wel, ja. ja dan heb ja. ik het niet over talent of... Ja, je zou Oblak eens, is misschien ja. voor mij misschien nog net iets de betere lijnkeeper, de betere man in de reflexen. Dat verschil is minimaal, hè? maar ik denk wel dat je nu kan concluderen dat Courtois echt de evenknie is van Oblak. En Met... ter stegen zet ik daar nu toch wel onder. Ja, ah, wel, ik ga je volgen. En ik denk, we zouden eens de statistieken moeten bekijken, maar sinds de lockdown, dus sinds dat ze in juni terug zijn beginnen voetballen, wie al het meeste te- of minste tegendoelpunten heeft geïncasseerd, volgens mij is dat Courtois. Mm-hmm. Dit seizoen is dat sowieso nog oplak. Ook al hebben ze die de voorbije weken vaak uh, tegen doelpunten die moeten incasseren. Je mag je dingen niet vergeten. Hè? De keeper van, uh, van Sevilla, Bono, die heeft 20 matchen gespeeld. heeft daar uh, 13 doelpunten in geslikt en 10 keer de nul gehouden. Dus die is stiltjes aan ook mee uh, zich bij ja, de eerste drie het aan het voegen ja. eigenlijk bij het kraantje. Uh, en mogen ook niet vergeten dat hij uh, eigenlijk gehaald werd als backup voor Vatslik. En die het ook fantastisch doet. Hè? En hij was mm. ook zo belangrijk, net als Courtois belangrijk was voor de titel, was Bono... Ja, misschien wel de sleutelspeler voor de Europa League winst van het Sevilla van Lopetegui. Effectief. Maar ik wou nog over Courtois zeggen. Um, er was die kans van Oriana, die volley, mm-hmm. op uh, pas van uh, Mondi, denk ik. Een slecht uitverdediging. Ook dat soort ballen, hij lijkt die op een of andere manier aan te zuigen. En dan weet je, ik zit in bloed voor hem, want dat is eigenlijk een gigantische kans voor mm-hmm. Valladolid om, om denk ik, 1-1 te maken, of zelfs 1-0. Volgens mij was het nog 0-0 op dat moment. En hij knalt die bal... Recht op Courtois. En Courtois staat daar, staat daar pal, bokst die bal weg of duwt die bal weg. En dan weet je gewoon van, het zit mee. Ik, ik heb hier alles mee, zelfs die matchen waarin dat er reuze kansen tegen mij komen, trappen ze hem gewoon recht op mij. En, en dat, dat heeft Courtois nu, dat straalt hij gewoon ook uit. En dat is wel een grote kwaliteit voor een keeper. Dat is wat Oblak ook vaak zo sterk maakte. Die deed niet vaak van die supergekke reddingen. Af en toe wel eens een, een, een fotografenbal. Mm-hmm. Maar ook die ballen aanzagen en weten waar die gaan komen en juist staan en anticiperen. Dat, dat deed Oblak altijd zo goed en dat doet Courtois nu ook zo en het goed. Het zijn wel beide keepers die daar niet al te veel kansen tegenkrijgen. Dus eigenlijk maar weinig mogelijkheden hebben om zich te tonen, om uit te blinken. Maar ze zijn zo geconcentreerd met hun job bezig dat ze altijd, altijd die enige of die twee ballen die ze moeten verwerken, gewoon prachtig uit de hoek kunnen halen. Ja, en dat hoop ik dat Courtois ook doet in de finale van TK. Die ene bal dat... Uh... Wie zou er staan in de finale? Portugal of zo. Die ene bal is tussen de palen trappen in de finale tegen ons. Die pakt Courtois en we worden Europees kampioen. Dat hoop ik gewoon. Dus jij um, vreest niet dat het uh, doemscenario van 2005 opnieuw gaat gebeuren in de Champions League? Dus uh, geen enkele kwartfinalist uit Spanje. Toen uh, werd Real geklopt door Juventus en uh, Barcelona door Chelsea. Chelsea dat nu dus waarschijnlijk Atletico gaat uitschakelen. Dat was met die fantastische goal van Ronaldinho op Stamford Bridge. Juist. Ja. Ze verloren wel. Ja, ze verloren wel. Ja. 4-2, ik weet het nog. Nee, het daarvoor, um, dat doen ze naar. 93 geleden. Hè? Dus, dus het is twee keer voorgevallen in de laatste 28 jaar. Dat er geen Spaanse vertegenwoordiger was in de kwartfinale van het allerhoogste Europese ja. toernooi. Als liefhebbers van het Spaans voetbal, hè, gezien dat ze via Barça en Atletico thuis al verloren hebben. Ja, alle hoop op Real. Hè. Supporter voor Real Madrid vanavond. En, uh, nee, ik zie ze echt wel doorstoten. Het zou mij echt een stelligste verbazen, moesten ze door Atalanta worden uitgeschakeld. Maar uh, ik heb hier de laatste weken al een paar uh, hot takes gedaan en die komen allemaal niet uit. Het is besmettelijk geworden. Ja, het is, het is echt vies. <laughs> uh, dus misschien moet ik zeggen, nee, nee, Atalanta gaat Real Madrid van het kastje naar de muur spelen, uitschakelen en er zitten geen Spaanse teams in de volgende ronde. En dan hoop ik dat 
er toch nog ja. eentje of twee. Een soort omgekeerde jinx, eigenlijk. Ja, zoiets. Uh, Oké. Okay. Ja, ik, ik ben ook wel van mening dat Atalanta over de twee wedstrijden het waarschijnlijk wel gaat halen. Echt of? Ja, ja. Nee, nee, maar serieus. Serieus. Ah, ja. Ja. Ik, ben het, ik bedoel het serieus, maar mijn hot takes, ja, die falen vaak. Ja, dus, dus dat is goed, hè? Dus ja. Real gaat door, eigenlijk. Dat is eigenlijk de conclusie. En om nog verder te gaan, waar Real gaat ook... Uh, de zoveelste keer de Champions League winnen, de veertiende keer. Ja, en, dat vind ik nu strafbaar. En dan de vierde onder Zidane, of is dat... Ik zou durven zeggen, Real pakt nog de titel. Hmm. Oké. Okay. Dat zou ook heel Maar ze hebben wel vies, één hè? groot probleem, Koen. Ik bedoel, we kunnen zeggen wat we willen over Real vorig seizoen. Dat was ook magertjes, dat was zakelijk. Dat was niet uh, om over naar huis te schrijven dikwijls. Ze wonnen dan wel. Maar toen hadden ze wel een redelijk fitte buiten Hazard dan. Ja, fit elftal. Nu zijn er negen geblesseerden. En het zijn allemaal ja, A-kernspelers en titularissen bijna. Dus uh, dat is wel een verschil. Dus ik denk op dat gebied dat ze toch echt wel moeten hopen. En dat had ook Kurt eigenlijk aangeraden dat het er een actie wordt opgezet om uh, het team van Move the Cure, lieve Maaschalk, uh, op het vliegtuig naar Madrid te zetten, om daar toch uh, gewoon ja, de, uh, de teugels in handen te nemen. Hè? Dat uh, de fysio en de medical team van Real nu gewoon opzij geduwd wordt. Want het is nodig om ten eerste Hazard klaar te krijgen voor het EK en ook om al die andere geblesseerden. Carvajal, die blijft ook sukkelen. Hè? Die blijft ja, dat duurt lang. Hè? Dat duurt lang, ja. En Hazard hervalt eigenlijk ook elke ja. keer. Uh, maar doet do de Maaschalk, Courtois en, en Hazard... Ik denk het niet, maar hij heeft ooit wel eens... Via de Rode Duivels toen Carrasco, Ja, via de Rode Duivels sowieso. Hè, maar hij heeft ooit eens uh, in 2017, uh, waarschijnlijk ook op aanraden van, uh, <laughs> op aanraden van de bond, het vliegtuig gepakt naar China, om, allee, hij persoonlijk niet, maar een lid van Move the Cure, om zich bezig te houden met de geteisterde knie van uh, Yannick Carrasco. Hè, dus uh, het kan helpen. Ja, als het echt niet lukt met de begeleiding bij Real Madrid, dan... dan... Denk ik wel dat ze ook bij dat bond zoiets gaan hebben van Eden, uh, ga maar naar Move to Cure en uh, Lieve zal het wel regelen om, om je fit te krijgen voor, uh, voor het TK. Misschien moet gewoon ineens uitgeleend worden aan Beerschot of zo, om daar zoveel vertrouwen te tanken. En, nee. Ik denk niet dat Beerschot dat nodig heeft, want die hebben een uh, Bakali van Anderlecht ja. geleend. Dus dat zit helemaal goed naar. Hoe is het met zijn... Um, ah, wel, hij is van het weekend uh, in, uh, in de wedstrijdselectie. Ah, oké, okay. dus, uh, doe die match. Dat is ja. wel fijn. Ik dacht dat hij echt wel... Dat is uh, een formaal gerooien duivel, hè. Niet vergeten. Hè? Ja, onder Mark Wilmots twee keer gespeeld. Kijk eens aan. Maar tegen de paal gelopen dus, hè. Daar heeft hij het opgelopen, hè. Zijn blessure nu. Ja, ja, het was blijkbaar. En we mogen hierover babbelen, want Zakaria Bakali is ex-Valencia en ex-Deportivo. Ja, ja, dat is super relevant. Hè. Dat is uh, los in de doelgroep van Croquetta, hè. Bakali. <laughs> uh, nee, we zullen, ik weet niet of we daar nog veel van mogen verwachten, maar um, we zullen zien. Hij is fit, denk ik. Oké. Okay. En de ja, supporters van Bakali in Spanje, die zullen daar misschien ook wel uh, op hopen dat die kan breken bij Beers. Ga je nog alle andere matchen overlopen of laat je dat gewoon nee, vallen ik deze keer? Vallen, ah, ja, ik wou nog wel zeggen, Sociedad, toch mooier pakt. De hat-trick. Van, en uh, straffe ja. statistieken ondertussen. Negen goals in zes matchen dit, uh, dit jaar, in 2021. En heb je de goals gezien? Heb je de samenvatting gezien? Ja. Dat waren ook wel knappe goals. Echt de... wel spitse goals. Ja, hij is meer dan een giraf alleen. Hè. Hij, ja, hij, voetballen, is, hè. hij heeft echt goede voeten. Hij mm. doet er een, denk ik, op paas van David Silva. Ik denk de 2 of de 3-0, dat hij over de, over de keeper chipt. Uh, ja, het is echt een goede spits. En misschien voor de Nederlandse luisteraars. Ja, bij Willem 2 was hij ook wel een machine. Scoorde veel, veel penalties, denk ik wel. Maar dat hij nu zoveel scoort in La Liga bij ja, een subtopper, moeten we toch, zoals je dat noemen, uh-huh. dat is toch straf. Ik vind als, het echt straf. Als Dortmund Erling Haaland aan Real verkoopt. Want ze hebben nog, denk ik, een terugkoopclausule. Hè? Ja, ik vond dat heel straf dat ze die lieten gaan, uh, omdat ik ook wist van voetbalmanager hoe goed uh-huh. Isaac wordt. Dat <laughs> is geen uh, zekerheid natuurlijk, maar ja, ik, vind dat, ik vind dat vreemd dat ze die hebben laten gaan, want effectief, Haaland die gaan ze nooit 
kunnen houden, maar misschien nog een jaar en dan gaat hij weg. Maar Isaac is toch de perfecte ja, stand-in die dan Haaland kan vervangen. Ik denk dat het nog wel meeviel qua prijs. Ik denk dat het niet boven ja. de 20 miljoen was. Oh, ik dacht zelfs onder de 10, als ik me niet ja. vergis. Maar ja, dan, dan, dan zie ik Dortmund, uh, als hij zo blijft scoren, uh, Isaac. Want het is ook niet echt. Een, het is niet dat hij een vaste waarde is in de spits bij Sociedad. Dat staat er zo soms in, soms uit. Ja, Willian José wel. is nu wel weg. Dus ja, nu is Willian José weg. Maar Ojaar Zabal heeft ook die rol ja. ingevuld en zo. Dus, dus het is niet dat hij altijd uh, speelde. Maar uh, ja, nu, gezien de statistieken en, en de, gewoon de manier waarop dat hij scoort, ja, ik, ik verwacht daar toch nog wel veel van dit seizoen. Annan Janu zei in een uh, interview met het Nieuwsblad vandaag, ja, ik verdien echt wel uh, een basisplek, was het denk ik zelfs bij de Rode Duivels. Maar hij ja. heeft niet eens een basisplek bij Real Sociedad. Nee, maar dat is geen probleem, denk ik. Uh, hij luistert duidelijk naar onze podcast, ja. want we hebben hem al vaak uh, ja, ik ben van mening aangeprezen. Ik ben van mening dat hij Ik heb nooit gezegd dat nee, hij nee. een basis moet staan. Goh ja, kijk, als er een paar... Als Hazard en Mertens niet fit zijn, bijvoorbeeld. Ja, dan wel. Ja. Dan, dan zet je die toch gewoon in je basis, of niet? Ja. Ik denk echt dat dit zo ja, 13e, 14e, 15e man kan zijn van, van de selectie. En, en als er een paar uitvallen van voor, ja, dan zet je gewoon Janus uit. Maar Roberto Martinez gaat dan hopen op een fitte jaar in Verscharen of zo. Hè? Uh, ja. Allee, we kunnen niet in zijn hoofd kruipen, maar de ik heb daar soms wel misschien. wat mijn bedenkingen ja. bij, bij zijn politiek. Ja, bedenkingen. Hij, hij kijkt naar, naar grote clubs in België en dan naar jonge talenten die daar lijken te gaan doorbreken en misschien een transfer maken. Doku heeft ook al mogen meespelen en heeft gescoord voor de Rode Duivels. Er zijn ook jongens die kneedbaarder zijn voor Roberto Martinez. Dat denk dan, ik. Ik denk dat hij zoiets heeft. Janu zei, goh, die heeft toch een beetje zijn reputatie tegen. Effectief is al 25 of 26. Ja, wat kan ik daar nog uithalen? Terwijl die bij een Doku en een Verschade zoiets heeft van... Die zijn nog maar aan het begin, die kan ik nog helemaal mee vormen. Um, Waar ook iets voor te zeggen valt, maar als het om de knikkers gaat, dan heb je volgens mij veel meer aan Januzai dan aan Doku of, uh, of Verscharen. Daar ben ik wel vrij zeker van. Ja, Doku heeft ook een actie in huis, maar Januzai heeft een actie in huis die vaak ja, tot in de 16 draagt. Ja, dat is het verschil. Een schot. Hij heeft ja. gewoon een schot. Een, een prachtig schot met links. Uh, Doku scoort echt niet zoveel. Dus het is inderdaad een, een hele goede speler. Snel, technisch, ja, jong nog. Dus nog veel potentieel, maar de statistieken zijn toch veel minder dan wanneer Janu zei. Oké, okay, goed. Uh, we sluiten hier af, denk ik, uh, deze croquetta. Uh, nog even melden dat Koen Frans een heel uh, uh, blik Jeannette Bier juist heeft geopend. Uh, Perla. Nee, Perla is al op, hè. Ah ja, en ik heb nu Jeannette Bier geopend. Ja, ja, ja. Desperados. Ja, dat is ja blijkbaar is dat uh, Jeannette Bier. Dat is een Jeannette Bier, ja. ja. Hoe moeten we dat voor onze Nederlandse luisteraars uitleggen? Um, een... Een mietjesbier. Een mietjesbier, ja. ja. Een bakjesbier. Ja, kijk. Ja. Maar het is wel lekkerder dan Heineken, veronderstel ik. Ja, alles is... Ja, ik denk dat mijn eigen urine lekkerder is dan Heineken. Dus, uh, fuck, <laughs> alle Nederlandse luisteraars kwijt. <laughs> Toen we eraan denken, uh, ik ga voor de volgende aflevering, denk ik, eens uh, de auto pakken. Uh, Internat is een Spaanse winkel waar hij zo Cruz Campo en... Uh, Estrella Galicia, um, de bieren uit Spanje kan kopen. Misschien moeten we dat gewoon doen. Voor Misschien moeten we ook aan onze, aan onze luisteraars vragen welke bieren we moeten, wat we moeten nuttigen tijdens de uitzending. En dan kunnen de luisteraars dat ook nuttigen als ze aan het luisteren zijn. Okay, ja. Ze hebben toch een soort van connectie. Hè? Goed. Het kan het een culinair programma worden. We zijn ineens uh, vanuit het niks alcoholiekers geworden. <laughs> het is waar. Het is een met de zon schijnt. Ja. Dat okay. mag dat. Goed. Uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot snel. <laughs>